1: a partir de hoje, eu me torno um elenco fixo. Estou sendo penetrada nesse podcast como parte do elenco fixo. Vocês devem lembrar de mim, eu sou Marina. Só para
0: relembrar que o episódio não é sobre sexo, embora ela esteja sendo penetrada. Eu estou
1: sendo vez. penetrada, mas não é sobre sexo desta vez. Na próxima, a gente que vai bem. ter um só sobre sonhos eróticos e eu sou... Expert Campia. no assunto. Campeão. <risos> Vocês devem lembrar de mim pelos episódios dos psicopatas, dos ídolos que a gente se decepcionou. Mas então hoje a gente está aqui para falar sobre militância.
0: Quem sabe tu fala teu nome, assim, né? Meu
1: nome. Eu falei já. Tu não falou? Marina?
0: Falou, Marina. Quem não me
1: conhece? Eu sou Marina Vieira Conte.
0: Tu tem um Vieira. Ah, eu
1: tenho um Vieira. Eu, o ideia. Conte remete aos radialistas porque sou filha de radialistas. Eu tenho essa voz Vocês podem culpar, é isso? culpar. A eu minha per... genética A <risos> minha genética tem esse lado radialista. O que seria uma culpa? Eu acho uma coisa boa Você está
0: se sentindo culpada hoje? que tá falando Não, maravilhosa,
1: minha dentista sempre disse você Que tá eu devia investir Eu sempre devia investir na minha voz E agora estou aqui, eu canto, eu falo Eu falo <risos> Muito Muito mas então vamos lá então
0: tá vocês já perceberam que Marina ela ela ganhou um update na vida dela ela agora faz parte do elenco fixo do Foda se vocês vão ter que aguentar essa matraca todos os episódios uhum. ah, e, e faz tempo que não tem episódio porque foda-se, não tem uma explicação. É, só, ah, a gente só culpa não o Covid.
1: Vamos culpar o Covid porque não. teve parte da nossa história. O pior teve... é que não
0: dá pra culpar porque o foda-se nasceu no Covid. É
1: verdade. O
0: motivo do foda-se é existir verdade. foi o Covid. Não dá nem pra botar essa culpa. Não,
1: é. Vamos dar uma, passar pano pro Covid agora que tá complicado. Tá é, fora, tá, tá fora. fora.
0: Mas então tá, gente. Essa é a novidade. E a gente vai falar hoje
1: militância. Sobre, não sobre
0: militância, esse não é um episódio militante Embora provavelmente a gente vá militar no meio do episódio em algum momento Não tem como, desculpa É um episódio que envolve a militância Mas não é sobre militância é, Eu diria né? assim,
1: militância tóxica eu não gosto de usar esse termo, porque eu acho que não existe Mas é uh, mais sobre a militância seletiva Eu acho que tem uma... O nosso gancho vem mais sobre a questão de... O excesso, né? A gente perder um pouco da mão da militância. Então. Perder a
0: mão. É sobre perder a mão. Isso. Gosto dessa expressão. O episódio é sobre perder a mão. Se é só sobre militância, se é só sobre posicionamento, se é sobre você estar vivendo com a mão errada, minha filha, vai para terapia. Uhum. Mas é, é sobre isso. É sobre perder a mão. Tá? E vamos todo mundo se tratar, né? Eu preciso relembrar aqui que ninguém é profissional da cabeça aqui nessa casa. Então, tudo que a gente fala, vocês podem... Não levar em conta <risos> Pra que a gente tá gravando? Não faço ideia Mas esse é o foda-se Como sempre foi Então é sobre isso
1: Tu quer que eu, eu fale a nossa abertura? Tu quer que eu conte a minha versão? Tu quer contar a tua versão?
0: Sim, a gente tem um motivo para ter <risos> chegado nesse assunto Que foi uma conversa que eu e Marina tivemos Vamos introduzir aqui Vamos nos botar personagens nessa conversa uhum. Os personagens para esse primeiro momento uh, Do que a gente vai falar agora É sobre eu ser uma pessoa que milita demais e acho que eu sei as verdades do mundo e, enfim, às vezes eu acho mesmo. E a Marina é a pessoa que um dia chegou no meu homem e falou Cais, para. <risos> para. Calma, respira. Então é sobre isso. E agora tu pode contar a tua versão. Pronto. Botei os personagens <risos> da conversa.
1: Ai! Então, eu vou fazer uma introdução um pouquinho maior, tá? Eu sei que eu falo demais, mas Tô eu vou far... fazer porque eu, eu acho que é... Nunca faria
0: uma introdução maior. Ah, não
1: imagina! Eu nunca oh, Que loucura! Isso. eu querendo fazer um episódio melhor. Mas, enfim, eu fui... Quando eu fiquei solteira, eu fazia muitos rolês sertanejos ali, aquela coisa, né? E eu nunca gostei de sertanejo na vida. Então, eu sentia que em Lajeada eu estava totalmente, assim, perdida no meio, no mar de pessoas solteiras que gostavam de sertanejo e funk e iam pra Spritz e ficavam lá, naquela porra louca ali, aquela coisa né? O Spritz limitada. é uma boate de lajado
0: pra quem não é de Exato, lajado. Exato, né? pra quem é. não é
1: de lajado. É uma boate que as pessoas estão sempre muito produzidas e, e gastam muito numa bebida, né? A long neck, ela custou dobro na Spritz, sem ofensas à Spritz, eu acho que teve seus momentos bons, mas enfim. Eu me dei muito bem com segurança da Spritz, inclusive. Mas uh, essa sou eu, socializando com o pessoal do, do bar ali no final, sempre, sempre, né? E aí eu, eu fiquei solteira Eu namorei muito cedo, fiquei solteira Muito cedo também, era muito novinha Ainda sou, né Gente, sou eu não uma faço ideia pera. de
0: onde tu tá indo Pra começar essa conversa Calma,
1: acalma calma teu coração E <risos> aí eu fui introduzida a esses bares assim E o grupo que eu, que eu, que eu saía era mais Ah, sertanejo, sertanejo Eu, eu nunca gostei muito de sertanejo eu, eu gosto de cantar, então eu sempre fui mais. Pra, eu decorava e cantava as músicas sertanejas, mas eu nunca gostei. Era mais um, no nível deboche, sem ofensas a quem gosta.
0: Debochada. Né?
1: Mas eu era debochada, porque eu achava umas, umas, umas rimas muito bregas, assim, uma coisa muito. Nunca foi minha vibe. E aí eu encontrei o Volúpia, que era uma vibe mais alternativa e tal. E já falei com o Kai sobre isso. O Volúpia, assim, depois que tu entra e tu faz amizade com uma pessoa, essa pessoa acaba puxando cinco pessoas. Então, quando tu arranja uma amizade no Volupia, tu arranja um grupo. E aquele grupo vai estar sempre no Volupia. Então, tu acaba assim entrando num grupinho muito legal de pessoas com pensamentos que te fazem... É, é, com diálogos interessantes, que te fazem pensar, que que abrem a, a, o teu ponto de vista, que, que faz tu né, progredir, assim, como pessoa.
0: Hashtag Isso
1: aí. Mas tem um outro ponto, né, e eu falei pro Caio já, que às vezes, assim, uh, quando eu cheguei no eu me dei muito bem com a galera mais jovem e tal, que tava lá pro, por balada, mas a galera mais velha, sem ofensas ao Caio, né, mas a galera que era fixa no Volupia... Que Isso deveria ser bem... uma ofensa? Na época tá mais velho que eu, né? Mas não fez, não, 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 é jovem. Mas a galera Obrigado. que tava ali, que tem ao redor das donas ali, que tem as, essa galera fixa ali, que quando precisar faz um bico, que quando precisar. Essa galera era mais fechada. E eu comecei a me introduzir, porque eu tinha uma amizade que levou a amizade com o Cais. E depois da amizade com o Kais, que eu comecei, ainda bem, com todo o pessoal, e adoro eles, amo de paixão, mas uh, graças ao Kais que eu tive isso, e uh, a minha amizade com o Kais começou e eu pisava em, em ovos, assim, porque o Kais ele é uma pessoa muito... Uh, se prende muito aos, aos, aos princípios. E, e tinha uma coisa. E eu ficava pensando às vezes, será que eu tô ofendendo? Será que eu tô falando alguma coisa errada? E, né? e ficava assim meio preocupado com o que, que eu ia falar. E depois de um tempo, quando a gente criou a intimidade, o Caio foi a pessoa que me fez. que me ensinou a problematizar algumas falas que eu tinha. Eu percebi que eu não era uma pessoa machista, porque eu fui criada. E aí, vem aquela questão, né? Eu tive o privilégio de ser criada numa família de mulheres, a maioria solteiras ou divorciadas. Elas me ensinaram a ser quem eu sou. Elas sempre me exaltaram. Eu nunca tive problema com padrão de beleza, com questão de marca, com questão de dinheiro. Eu nunca tive essa questão. Eu nunca vi as coisas pelos olhos dos outros, eu sempre fui criada para ter o meu pensamento próprio e foda-se os outros. E aí com o Kaiser eu aprendi também a ter um olhar que às vezes eu era um pouco sexista, porque eu tinha um número X de homens na minha família que foram figuras paternas para mim, incluindo meu pai, e eles tinham o pensamento deles. E muitas vezes não, não fechava com o pensamento feminino. Mas a gente tinha aquela coisa assim, ah, fulano é de tal jeito, Beltrana é de tal jeito. E o Cais me ensinou que a gente tem que ter uma. tem que trazer problemático pra questão do sexo, né? As pessoas são pessoas. Independente do sexo, do gênero, enfim.
0: Sim, posso vou fazer um parênteses? São pessoas. Eu, eu me lembro que tu tinha um pensamento muito sobre a, a fulana vou botar sexo aqui no, no fulano uhum. a fulana é assim porque ela é mulher e o fulano ele age dessa forma escrota porque ele é homem como se estivesse tudo bem né esse é o parênteses
1: mas eu vou te dizer eu ainda estou aprendendo
0: Sim, a gente tá sempre a aprendendo. A gente ainda tá. E é... até eu que sou esse anjo maravilhoso, <risos> rei da sabedoria, tô aí, aprendendo.
1: Está.
0: Tu e acredita aí, que eu ainda tô aprendendo? É uma loucura,
1: porque eu fui, eu, eu cheguei com esse pensamento assim, eu fui aprendendo e tal. E aí eu tinha saído de um relacionamento que eu não acreditava que era muito a mesma vibe, eu já tava quando eu amadureci da adolescência para para a vida adulta, eu estava num relacionamento e quando eu, eu né, me tornei a mulher que eu sou, eu trouxe muito da, da, da minha criação. Eu trouxe aquela coisa da mulher forte, que trabalha, que é independente, foda-se, não pode depender de homem. Não. E chegava a ser um extremo, assim, todos os homens que, depend, que tu depender vão ser machistas, todos os homens, chegava a ser um extremo, assim tóxico também, não era uma coisa saudável. E aí, no relacionamento que eu tava, eu não tava mais feliz. Eu vi que era que eu, eu amadureci para ser uma mulher diferente. E eu entrei nesse, nessa vibe do Volúpia. E eu conheci pessoas, inclusive, que eram os esquerdomáticos, que a gente chama, que eu não gosto muito de botar em caixinhas, né? Porque eu sou libriana Eu sou indecisa. Eu gosto das coisas assim, as pessoas são como elas são e tal, né? Mas a gente... A gente é. sabe que tem alguns
0: estereótipos
1: é que, que a gente tem que adotar não. Tem umas pessoas
0: que não é a gente que bota na caixinha não, Elas vieram ela, vestidas dentro foi. da caixa Gente, desculpa Mas tem gente que já veio dentro da caixa Não fui eu tem, que botei e, foda -se vocês. e tem
1: boys que vem Ai, ah, eu defendo as mulheres, eu não sei o que Mas aí nos relacionamentos eles são tóxicos Eles são abusivos Eles fazem as mulheres se sentirem um lixo Então a gente sabe que eles não são Tudo aquilo que eles pensam pregam, né? É só charme. Então tem, é, e no Volupia tem muito esquerdomático, a gente é. tem que admitir é, é, claro eu, que tem. Eu, eu amo o Volupia mas eu não posso passar esse pano, tem muito esquerdomático no Volupia, a gente eu já me envolvi com vários, enfim mas aí, então começou... O problema não é
0: do Volupia, esse problema não, é do Não, é, é,
1: é, não e do, do, da vibe, eles se inseriram nessa vibe assim, né, com esse propósito. Eu acho que alguns ainda a gente consegue botar, eu, eu, é bom que eles tenham uma, uma abertura para entender o que você tá falando, então eu ainda acho assim, o esquerdo macho é mil vezes melhor do que um boy muito, eu, eu odeio dizer vibe sertaneja, né, eu não gosto muito porque você pode gostar <risos> de sertanejo e ser alternativa igual, eu não gosto de entrar em caixinhas, mas eu acho que tem uma... Um, não um gosto de entrar, tão... mas mas entro. Ai, não adianta, a gente entra também, é isso que a gente vai trabalhar hoje Sobre a nossa, a problemática na nossa própria é, fala
0: Problematizar as nossas problematizações
1: Exato, exato E aí eu acho que tem isso, um, um pouco disso assim Mas o, o episódio surgiu porque eu comecei um relacionamento e, né? E o Cais conheceu meu namorado E o Cais, na, na primeira fala
0: Pablo, beijo Pablo
1: <risos> Beijo pro Pablo o Pavo falou que a, que a gente, no nosso último podcast, que era sobre ídolos, teve uma, uma questão da Anitta apelar pra violência. E a gente não pra tava para par. Não,
0: pra sexualização.
1: Não, era primeiro pra violência. Lembra? É? Era apologia à violência. E a gente não tava a par, porque tinha um clipe da Anitta que era com armas e coisas, a gente não tava a par. Aí a gente gravou o episódio, e aí, né, nesse intervalo, meu namorado falou que era, era sobre. Ela apelava ela, pro autismo. E o Caio ficou muito ofendido, daí ele disse, não é ela que apela, é os homens que veem ela como uma figura erótica. E aí a gente entrou todo numa questão, e assim, no fim do dia, vou, vou passar um pouco de pano pros dois, né, eu, eu acho que o Caio estava certo, e eu acho que o meu namorado não quis dizer o que ele quis dizer, eu acho que tem uma questão da erotização, sim, os homens erotizam as mulheres, eu acho que tem homens que também apelam pro erotismo,
0: Sim, mas e, ninguém fala sobre eles
1: E daí eu acho a questão Assim, não é, meu namorado Não quis dizer que não é porque a Anitta Tá com a bunda de fora, que ela é puta né Que ela é uma figura erótica Não foi isso que ele quis dizer Foi uma questão que as funkeiras Hoje em dia, elas têm uma, uma apelação Um pouco mais pra, É uma coisa um pouco mais sensual Mas não é necessariamente erótica E não é, então tem tudo no meio termo Ou e aí, se
0: Se for Erótica. Não
1: quer dizer qual É, é uma problema? é uma performance artística Eu gostava do 50 Cent Quando eu tinha 11 anos Eu dançava a música uh, Qual é a música que ele tinha? Candy Shop Eu dançava Candy Shop na escola Chupando uma chupetinha de shortinho curto e, e Chuquinha na cabeça E eu não via maldade nenhuma Eu não entendia que a música falava sobre chupar Né? Aquilo mas Piroca é, não queria falar, mas, né? Mas eu
0: foda-se.
1: A, a, a gente tem uma censura. Não, eu, eu não entendi. Aqui não tem eu censura. sabia que a letra falava sobre isso, mas eu não tava pensando sobre chupar piroca aos 10 anos. Eu, aos 11 anos, eu só falava, dançava porque eu achava uma música sensual. E na adolescência a gente quer ser sexy. E não consegue porque a puberdade atrapalha tudo. Mas enfim, a puberdade é uma merda. Essa é a resolução. Mas eu sabia que o 50 Cent estava sendo erótico e que tinha uma apologia ao um erotismo e tudo bem. Entendeu? A Anitta tem a, a outra, como é que é o nome? Agora me fugiu a ex do, do Whindersson, a Luísa Sonza. A Luísa Sonsa também tem, mas tudo bem, a gente gosta de dançar as músicas dela e rabo até o chão. <risos> Mas não tem problema com isso. A gente tem que entender que a Anitta é um personagem. E a Anitta, pessoa fora, é outra pessoa. E se ela quiser dar pra quem ela quiser, ela pode também. Não tem nada a ver com isso.
0: Ninguém então, tem nada a ver com isso.
1: Exato. Mas a nossa discussão começou porque o Kaiser, ele ficou muito alterado. A, a, alterado com isso. E ele criou uns preconceitos. E aí a gente entrou numa discussão e eu disse... Ah, Kais, né se eu namorasse um cara machista... Tu, tu, tu tem confiança em mim? Eu não ia namorar um cara que fosse machista e tal E a gente entrou nesse debate E aí eu falei pra ele E devo, entre parênteses, dizer que ele, ele ficou três semanas sem me responder Mas ele deu eventualmente eu liguei pra ele pra saber se ele tava vivo, pelo menos Mas Nossa, eu falei pra que ele
0: exagido, Que
1: gente. eu tinha noção de que as pessoas elas tinham uma fala Que às vezes não eram 100% corretas mas que a gente tinha que ter um pouquinho... Aquela coisa de diplomacia que eu vou dizer que Librianas tem de sobra. A gente tem um lado diplomático. A gente tem esse lado de se colocar no lugar da outra pessoa. Entender.
0: Fica pesando. É a balança.
1: Não, é a balança. A gente tem... Eu vou dizer assim. Eu achava que eu era intolerante. Mas hoje em dia eu vejo que eu tenho essa coisa muito presente em mim. E a gente tem essa coisa de equilibrar... E ver que não é bem assim... E explicar... E eu falei para o Que às vezes a intolerância... Ela pode ser... Uh, que às vezes a militância... Ela pode ser alienante... A gente é. se aliena... A gente acaba... Não ouvindo muito a opinião do outro... Não tendo paciência para as outras pessoas...
0: Ou nem alienante... Às vezes a militância... Ela pode ser até... Uh, intolerante... Exato... E foi sobre isso que a gente conversou... E que eu comecei a, a parar... Pensei... Não... Tá... Para um pouco... Pensa também teve, eu entrei numa bolha de começar a pensar um pouco mais sobre isso, tentar entender também quando vale a pena, o para quem eu tô que, que resultados eu estou gerando a partir dessa minha militância excessiva. Uh, tipo assim, às vezes o que eu tô falando nem tá tão errado, mas às vezes, é, será que é o momento correto? Será que a pessoa para quem eu estou falando, ela está realmente disposta a ouvir isso? eu comecei a pensar muito sobre isso, porque, no fim das contas, às vezes fazia mal só para mim. Eu ficava muito estressado e, e muito atingido por isso, e não, não me fazia bem, então... Oi, cerveja! <risos> e, e comecei a entrar nessas de tentar entender quando era o momento correto de eu abrir minha militância e começar a falar sobre alguns assuntos, e quando simplesmente não valia a pena E eu podia simplesmente ser uma pessoa Que está só vivendo Com a benção de não ter conhecimento nenhum Porque saber demais às vezes é uma porra né? E que molhaceira que tu fez aí Jesus Cristo
1: A ignorância é uma benção é
0: Então foi essa reflexão E foi a partir disso que começou Uma nova conversa e um novo momento Para mim, que foi bem importante Inclusive já te agradeci sobre isso Mas posso agradecer de novo que pra mim começou um momento muito importante, onde eu comecei a me libertar muito de muitas coisas. Porque só tava fazendo mal pra mim, ninguém estava absorvendo o que eu tava falando. E eu precisava dar uma relaxada. E é sobre isso que a gente começa essa conversa de hoje. É, né? Uhum.
1: Eu posso fazer mais aparência? Pode. Eu acho que é importante, assim, quando o gancho que a gente trouxe para hoje, que a gente vai falar em seguida. Eu acho que é importante a gente lembrar, assim... A militância, ela tem propósito e a gente tem que pensar no papel que a gente exerce na, na nossa sociedade. Eu, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade maior a tópicos machistas, porque eu fui criada por mulheres, mulheres brancas, héteros. Né? A gente Mulheres tem que fazer cheias de
0: privilégio
1: Cheias de privilégio Eu vim de uma criação Cheia de privilégios Eu nunca dependi de uma figura masculina Financeiramente Na minha vida Então eu acho que a gente tem que trazer esse propósito Eu tenho um viés assim já tive gurias que falavam, ah, eu sou feminista, eu sou feminista, mas dependiam do papai para tudo, não trabalhavam, podendo trabalhar, tendo oportunidade para trabalhar, elas não trabalhavam, elas dependiam do pai, mas aí elas vestiam a camisa, ah, eu sou feminista, tem tenho que ter privilégios que não eram iguais aos dos homens, eram maiores. E aí a gente está tratando do machismo, do machismo de uma outra forma, uma outra forma. não é a, a que os homens são melhores, é que os homens têm que privilegiar as mulheres, que também é uma forma de machismo que a gente tem que trabalhar, né? Então, eu, eu ficava, assim, um pouco chocada nesse aspecto. E eu acho que o papel que eu exerço na sociedade hoje em dia é de mulher branca, privilegiada, que teve acesso à educação particular, eu tive acesso ao ensino médio particular, tive, estou tendo ensino superior e eu exerço um papel de, de ter sido assediada por chefes, de ter sido abusada, abusada, no sentido de assediada verbalmente, de ter sido abusada fisicamente, de ter sido assediada na rua, uma das vezes gerou boleto de ocorrência, outras vezes foi recentemente. Eu Quando eu comecei a trabalhar na rua, eu fui assediada em uma semana, três vezes, por três pessoas diferentes. Em uma delas eu tive que voltar chorando pra casa e precisei que o meu namorado saísse pra caminhar comigo na rua, num bairro que é bem seguro, bem privilegiado, nojado. Então são coisas assim, que eu como mulher me sensibilizo, eu como uma estudante de direito vou me sensibilizar por questões que tratam de abuso sexual, verbal, físico, vou, eu tenho esse viés. Não tive a, a questão racial. Presente na minha família, mas eu sempre tive uma criação de entender que as pessoas são todas iguais, mas não é a minha militância. A minha militância sempre vai ser mais forte com as mulheres porque é uma questão pessoal. E o Cais tem uma militância na questão dele que... ser um homem afetivo dele ter um viés diferente homoafetivo ter... e
0: homossexual porque
1: homossexual, tu tem uma experiência diferente tu veste essa camisa porque é o papel que tu exerce na sociedade e isso não está errado é o papel que tu exerce tu tá reeducando as pessoas ao teu redor e isso é a tua função em um certo ponto mas não pode te sobrecarregar
0: exatamente, é sobre aquilo que nos faz bem quando a gente quer mudar a sociedade à nossa volta, é para a gente ficar numa situação melhor e mais gostosa. Tudo bem que confrontos são desconfortáveis. Sempre. Sempre vão ser. Agora, isso começar a afetar a tua vida significa que talvez você esteja fazendo alguma coisa errada. Quando isso começa a te afetar pessoalmente, tu talvez esteja perdendo o ponto de de como tu tá fazendo essa mudança. E talvez ao invés de tu conseguir mudar as pessoas, tu vai dar mais ranço nelas. Ponto. Ponto. Né?
1: E a gente entra no nosso gatilho, então, vamos que no foi. Gatilho.
0: <risos> vamos, vamos de gatilho. Que a gente vamos. tem uma
1: pauta que diz que é gatilho.
0: Vamos de gatilho. Então a
1: gente vai entrar na questão do episódio.
0: Vamos de gatilho? Tá, então. Vamos, vamos de gatilho. <risos> I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. E qual é o gatilho então que a gente quer falar sobre? Teve toda essa conversa ali do início, da onde começou esse, esse nosso diálogo eu e Marina, mas o que foi o gatilho para a gente fazer esse episódio foi, obviamente, Bebê. BBB, Big Brother Brasil A
1: Lumena autorizou esse podcast, esse episódio não autorizou mas a gente tá Mentira,
0: fazendo... falei com ela, ela, ela
1: A gente está ressignificando
0: <risos> A gente analisou as nossas bagagens e a gente viu que dava Dava,
1: dava, dava. dava. Foi, foi um gostinho bom
0: uh... Então,
1: ah. eu, eu vou falar assim, o seguinte Começou a pandemia eu já, tava, eu já tinha abandonado o BBB há muito tempo Já faz uns 4 anos que eu não assistia o BBB Tá, não volta
0: tanto no tempo que nem tu voltou antes Calma,
1: calma, não, não Relaxa, tem um contexto Começou a pandemia em 2020 é, é isso,
0: Tu tem contexto e
1: eu, eu comecei, eu quase não tem nenhuma fé em mim Mas vai, 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 <risos> vai dessa. Começou a pandemia E eu voltei a me interessar Pelo BBB, mas eu voltei a me interessar na época que era a queda das fadas sensatas, que eles chamaram BBB20. né? E aí eu comecei a entender o que que tava acontecendo, né? Porque eu já não gostava, na época eu já me desinteressava. Mas tinha então a Pipoca, tinha né, o, o pessoal da... Nem, leio, nem lembro, lembro o que que é o outro grupo, Pipoca né? e... Camarote camarote, tipo, tipo, sei lá. Enfim, foda-se. Elas tinham as gurias que acharam os gurias, que falaram umas merda, que queriam queimar, que queriam é famosa uma coisa meio... Clube do Bolinho, uma coisa, né? Bem. Toma da Mônica. Primeira série, mas enfim. E esse Brasil gosta, né? E aí as gurias começaram a cagar em cima dos caras, então, porque tinha uma parcela né, de mulheres que tava sendo afetada por aquilo assim, que queriam queimar as mulheres famosas. Trovando elas, né? Um bom, hétero <risos> Ai,
0: senhor
1: E aí teve uma parcela, né? Que foi tipo a, a Boca Rosa, que não acreditou, que era amiga dos meninos. Eu um pouco me identifico com ela, porque eu fui Eu acho que você está contextualizando coisa. muito
0: lá atrás. Vamos vir Vamos. logo pro não, gatilho. Não, relaxa, relaxa. 2021.
1: Relaxa. Daí teve <risos> essas gurias. E elas fizeram toda aquela coisa de brigar com os caras e tal. E elas trouxeram uma militância pro feminismo, foi muito importante. E elas foram exaltadas pelo público. Só que aí entrou um boy sulista na história, que era meio... Né, pecava um pouco na higiene. E a guria, que era a militante maior, acabou dando uma, passou um pouco de pano pra ele. E aí, no final da história, ela, ela acabou caindo em cima do único homem hétero que tava no grupinho, que menos fazia treta, que menos falava mal das gurias, mas era o único homem negro. E aí ele, ela, ele foi opção de voto pra todas elas. E a vencedora do BBB 2020 era uma mulher negra, que nunca foi na onda das outras, porque ela sabia a importância que tinha ter... Uma representatividade no babu, que era o homem negro, que elas estavam caindo em cima. E aí ela ganhou o BBB, e chegou o BBB 21. Colocaram a Lumena, a Carol com K. E a Lumena, eu vou. O Nego pro
0: Jota. O Nego
1: Di pro Jota. Mas eu vou passar um plano pra, pra Lumena como mulher, porque ela entrou no, na pipoca. E ela tinha a Carol com K, e eu vou dizer, quando falaram pra mim que a Carol com K ia pro BBB 21, eu disse: ela vai ganhar. A primeira coisa que eu disse.
0: Porque eu não eu assisti tinha... o Big Brother há muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo. Sei lá. Vou chutar 10 anos aqui, tá? E eu voltei a assistir o BBB esse ano por causa da Carol com K. Porque eu era muito, muito, muito fã dela. E aí dei com a cara no asfalto, né? Como a maioria do Brasil.
1: Ai, eu também. <risos> eu achei que ela ia ganhar certo. E aí ela começou com a... Daí a gente vai problematizar a Carol K, mas gente... é outro episódio, né? Nem vamos... É, eu acho que as pessoas... Resumo são... na
0: Carol K, porque não é sobre ela. Não,
1: eu acho assim, que as pessoas quando elas estão sendo vigiadas 24 horas, ninguém é exemplo pra ninguém, nós somos seres humanos, a gente tem que se lembrar disso, eu acho que essa é a, a vibe do episódio. Todo mundo tá suscetível a cometer erros. Né? errar. E eu acho que a gente, acho quando que a, a gente tá Isso numa... é o que a
0: gente faz com os nossos seres. É como a gente, é como encara... a gente reage
1: a eles exato, depois, né? E ali dentro da casa. Errar aliás, todo mundo erra. Pessoas...
0: É. O problema é o que tu faz com exato. o Exato.
1: As pessoas poderiam ter atitudes diferentes dentro da casa e não só vendo a repercussão do lado de fora. A gente poderia ter visto as pessoas de uma maneira diferente, né? Mas a Lumena ela entrou e eu acho que eu, eu vou passar esse pano pra ela, porque ela entrou Uma mulher negra ela tinha ela Lésbica. representatividade. Ela ela viu na Carol com K, eu não acompanhei assim direto, mas eu imagino que ela tenha visto assim, ah, é uma figura de representatividade, então eu tenho que militar. Porque no BBB anterior, as gurias militaram pro feminismo, mas não, não militaram pro racismo. Uhum. E elas caíram por causa disso, né? A queda foi por causa disso. Então eu vou militar para esse lado. E eu acho que ela veio, assim, com uma responsabilidade muito maior do que ela sabia lidar. E nós somos seres humanos... Imagina tu não ter o teu celular Tu não ter contato com a tua família Tu não ter contato com nada Do mundo externo E ficar com 18 pessoas desconhecidas
0: Não ter contato com a Marina Pra pegar na tua mão e dizer Cais, <risos> menos, calma Não,
1: a Marina já é, tá muito mais surtada Antes do e... Cais, eu acho que tem
0: Inclusive, posso fazer um parênteses Que eu acho que eu, eu não te falei isso ainda <risos> E eu, eu Eu Vejo muito de ti na VTube.
1: Que ofendida. Eu tomo banho com frequência. Eu frequência. Mas eu, 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 eu dou uma água segurada no inverno, não vou pegar. Não, tem alguma
0: coisa no jeito não é de posicionamento, nem nada é alguma coisa no jeito dela te falar. Então, eu não sei, o jeito dela de caminhar.
1: Será que eu estou perdendo público não fazendo web novela? Eu acho
0: que tá. Eu acho que eu tô. Eu, eu, eu tá acho investindo. que,
1: né? Talvez nós, seja um bom Todos estamos
0: nada. perdendo dinheiro porque a gente não sabe no fim das contas quem é, a gente não é. Não de
1: de nossa criatividade. Não.
0: é não. A questão é: Lumena entrou no Big Brother. Tinha essa necessidade de, de militar e que não está errado. As coisas que ela falou, elas têm relevância e elas têm uma importância e elas precisam ser conversadas. Mas a gente tem que falar sobre a forma como isso é colocado. Que, eu, eu entendi a tua introdução agora, tá? Porque eu, tentar entender da onde que a pessoa vem, qual é a responsabilidade que ela está carregando para ela entrar com uma força descomunal, uhum. né? Ela entrou com uma força descomunal. Ela ela entrou parecendo que ela precisava fazer aquilo de qualquer forma. Foda-se da forma que for, eu preciso falar sobre isso e vou ter que falar sobre isso. E aí a gente entra num ponto que ah os a, os assuntos que ela levantou estão errados, não estão. Nem um pouco. Ela falou sobre LGBTfobia, sobre uh, Racismo Ela falou sobre
1: Bifobia uh, sobre... É, Tudo na verdade, Ela foi ela foi bifóbica, um bifóbica
0: é. no caso. É. Mas Enfim, trouxe a tona A história com o Lucas dá outro episódio uhum. Inteiro a parte Mas ela falou muito também sobre Transfobia Que foi a primeira treta que ela teve Com o Caio Foi uma questão de transfobia que foi um pouco exagerada, um pouco além do nível, mas o que ela estava falando precisa ser dito. A questão é como que a gente fala, uhum. como que a gente chega nas pessoas, como é que a gente consegue conversar com alguém para fazer essa pessoa mudar o pensamento dela e não pegar mais ranço daquilo que a gente está falando.
1: Uhum.
0: E que, de certa forma, acabou sendo esse o caminho que ela pegou, porque a militância foi errada, eu vou botar errado entre aspas aqui, porque eu não sou Deus para falar o que é errado, o que é certo, né? embora às vezes eu não haja dessa forma, mas eu sei que não. Uh, a militância dela foi tão errada que as pessoas começaram a ter ranço dos assuntos, ao invés delas quererem realmente falar sobre isso, elas começaram a ignorar o assunto, porque, ah, e agora tudo é tudo é um exagero, entendeu? Aí bota toda... Uma construção de, de de pensamento Toda uma batalha Que a gente vem tendo cada um dentro da sua batalha Mas pega tudo isso e bota Dentro do mesmo pacote de exagero uhum. E aí todo mundo A partir de agora é exagerado Se eu quiser falar sobre ser gay Eu vou ser exagerado Se a Marina quiser falar sobre ser mulher Ela vai ser exagerada Se a Carol, beijo Carol, inclusive saudade de você Se a Carol quiser falar sobre ser uma mulher preta Ela vai ser exagerada Se a Fran quiser falar sobre ser uma mulher gorda Ela vai ser exagerada Entendeu? Tudo vai virar um exagero a partir de agora E aí isso desmerece muito a luta é a de muita gente Exatamente. Isso nos desmerece de, em níveis bem prejudiciais Então, o que ela queria falar estava certo Mas a forma como ela falou estragou Estragou, né? talvez eu esteja exagerando falar que ela estragou Mas eu acho que desmerece muito a luta de várias outras pessoas Que Estão tentando fazer da melhor forma possível, não que alguém saiba fazer da forma perfeita. Mas, mas eu
1: vou eu vou entrar aqui na questão mais da com Conká, porque eu aproveitei, eu, como eu era uma fã da com Conká, entrei um pouco mais na. E eu vou dizer assim: eu tive essa discussão com muitas pessoas depois da, né, da queda, da com Conká se queimando. E aí, eu pensei assim: uh, não, a gente não pode, e a gente vai entrar em seguida na política do, do cancelamento, mas vou entrar nessa questão assim: de ai, ah, vamos cancelar elas. A gente nunca pode desmerecer o que elas estão falando, a gente tem que colocar um filtro. Ninguém é totalmente certo, a gente vive num mundo muito polarizado, a gente tem pessoas que acreditam num, num, em uma questão e outras que acreditam em outra, e é da esquerda e direita tu fala um negócio, tu é PT tu fala outra coisa, tu é Bolsonaro. tu não tem mais um filtro no meio e a gente tá numa no, num momento, especialmente agora, a gente tá num momento em que as pessoas ao, ao nosso redor, elas estão morrendo a gente tá no meio de uma pandemia, as pessoas elas estão com ansiedade já no limite em função disso então a gente tá no momento que a sociedade ela tem que trabalhar a solidariedade... Ela tem que trabalhar a igualdade... A gente tem que ter um pouco mais de empatia pelo outro... E eu acho que isso está sendo muito polarizado... A gente está entrando em discussões desnecessárias, às vezes... Eu sempre digo para o Caio... A gente tem que ter luta... Escolha as suas batalhas... Tem pessoas que a gente consegue conversar... Que a gente consegue fazer, entender... Tem outras pessoas que não vão entender nunca... E eu vejo, por exemplo... É, dá uma, um, uma pena, assim, porque a Carol Conkara é uma pessoa que eu tinha em, em muita estima. Eu pensava, bah, uma mulher, uma mulher negra que defende os direitos, que é uma profissional, é uma artista, que é a dona, a mamazita a dona da porra toda, né? E aí tu olha, assim, ela tem os momentos dela, assim, ela falhou tanto, em tantos aspectos. Mas isso não, não, não desmerece a militância que ela teve até então. A gente não sabe o que ela passou até ali. A gente não sabe o quanto ela teve que enfrentar. Daqui a pouco ela, ela teve uma atitude defensiva porque ela teve que passar por isso a vida inteira. E eu vou dizer, quando eu tô com raiva, eu me torno intolerante. Então, talvez as pessoas, quando elas estão se sentindo afrontadas, elas se tornam intolerantes e acabam... Se tornando uma figura negativa. Hoje a gente tá num mundo em que as coisas são muito. se torna uma proporção excessiva. Dez minutos depois todo mundo esquece que os outros fizeram no passado. E aí isso é um problema? É um problema. Porque as coisas elas não estão. elas não têm a medida, falta a proporção nos problemas. Ela, a pessoa fala um negócio, ela é cancelada, ela é problematizada. 10 minutos depois todo mundo esqueceu que ela fez isso, tá errado? A gente não tem que fazer isso, a gente tem que dar a punição proporcional ao. <risos> ao delito, vou usar esse termo, mas é. é te proporcional ver, ao delito, entendeu? A gente não pode faltar com isso, porque quando a gente falta com isso, depois a gente vai acabar esquecendo e a gente tá vendo, em, em, até na política, né? As coisas elas. Tudo está se perdendo, então é complicado tu julgar uma pessoa e desmerecer tudo que ela fez. A gente tem que parar e pensar o que, que a pessoa está agindo, como a pessoa está agindo. Ela tá defendendo o que ela fala, não tá? ela está sendo diferente. Como a pessoa pode melhorar, se a pessoa está disposta a melhorar. Então tudo isso a gente tem que colocar na balança. E pensar né, com calma, não adianta isso. E, e a gente de novo, ficar...
0: não estamos passando pano para nenhuma situação que aconteceu ali. A gente só está realmente querendo questionar e tentando entender os porquês que a pessoa age dessa forma. Ela teve uma atitude errada, mas uma atitude não define a vida inteira dessa pessoa. Exatamente. Ela viveu muita coisa até chegar nessa atitude. Essa atitude é condenável. A pessoa é condenável? Aí já é demais.
1: Exato. Né? A gente não conhece ninguém, né? A gente tem que parar pra pensar assim quando a gente defende políticos. A gente conhece a pessoa no nosso dia a dia, a gente sabe quem eles são. É um jogo. Tudo é um jogo. O BBB a, a, a política no Brasil é tudo um jogo. A gente sabe quem a pessoa é por fora da mídia, a gente não sabe. A mídia ela é um poder, ela é o quarto poder, ela é poderosa, ela manipula, ela joga. Então a gente tem, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não pode defender ninguém, não pode botar a mão no fogo de ninguém. Tu vai botar a mão no fogo do teu pai, da tua mãe, das pessoas estão ali no teu convívio. O e resto... olhe lá. E olhe lá, né? Exatamente. E lá. Porque a gente não passa pano nem para os pais hoje em dia. Então não. a gente tem que ter a essa noção. A gente não noção. passa pano
0: nem para a gente mesmo.
1: Exatamente.
0: Tem dias onde eu não boto a mão no fogo por mim. Tem dias que isso acontece.
1: E o, o podcast começou com o Kai falando para mim: eu tenho medo de ser uma Lumena. E eu falei pra ele, eu, eu acho que o problema da Lumena é a militância seletiva. E o Kaiser ele não seleciona a militância dele. Ele é militante em todas as causas. E isso não tá errado. O único prejuízo pro Cais na militância dele é ele mesmo. É ele se acabar não tendo mais paciência para lidar com alguém que tem um pensamento diferente. E a gente vive numa sociedade, eu o viveu muito tempo na capital, mas a gente vive na sociedade lajeadense, lajeada é interior, né? Exato. A gente está no interior, e no interior eu tenho a minha família, meus pais meu pai e minha mãe são de lugares diferentes, e a minha mãe sempre diz, e a gente está inserido numa sociedade que é muito de aparências. E a gente tem essa batalha em estar num lugar que é de aparências, que é de nome, que é de coisa, que tem aquela coisa de interior, é, interior querendo ser capital, mas não é ainda, não é aquela coisa assim, a gente tá num meio termo e a gente fica tentando se adequar, e a gente fica se estressando, mas as pessoas elas têm uma, um viés muito tradicional ainda, a gente tem que ter paciência e... Acima de tudo, a gente tem que escolher nossas batalhas, porque não vale a pena se desgastar, porque não vai mudar de ideia.
0: Exato, é sobre isso. É sobre selecionar os momentos certos de falar as coisas e entender se a pessoa que está do outro lado da mesa está disposta a ouvir ou não. Porque se ela não estiver disposta a ouvir, por que que tu vai gastar a sua saliva Exato. e a sua sanidade, principalmente?
1: E o que eu falei antes que eu conversei contigo. E outra,
0: eu posso só complementar? Se essa pessoa não está disponível para te ouvir naquele momento... Você precisa cancelar ela imediatamente... E nunca mais ter uma relação com ela... Eu era essa pessoa... Até meio ano atrás... tá? Eu era essa pessoa... Se eu vejo que alguém não está disponível para me ouvir... Não quero ter relações com você... Ponto... Não preciso te encontrar... Mas por quê? Por que, que eu não posso... Essa pessoa pode ter uma opinião discordante da minha... Pode ser uma opinião muito importante... Pode ser... Mas eu posso... Tá perdendo, primeiro, a oportunidade de conhecer uma pessoa legal na minha vida, mesmo que ela tenha essa opinião esquisita, do meu ponto de vista, tá? Mas também eu posso tá estar perdendo a oportunidade de me aproximar uma, de uma pessoa que, ao longo dessa aproximação, eu posso conseguir, uh, quem sabe, mudar essa opinião que eu discordo com calma, com tempo, com paciência. Não precisa ser na, no primeiro contato
1: aí ah, dentro desse gancho até ia comentar A questão de Tu conseguir Socializar com outras pessoas E entender o ponto de A gente não é detentor da verdade Não A gente tem que entender que a gente não tem As pessoas tem que estar Sempre dispostas Tem gente
0: aí que tá ouvindo que vai dizer Ah, e o Kaiser ele acha que é detentor da verdade sim E eu não vou dizer que, que eu não acho Às vezes eu, eu meio que acho
1: mas tu tem que aprender não é, é é aquela coisa assim a gente mas no fundo a... Eu não acho, aprende não a gente aprende com os outros querendo ou não a gente tem que ter essa essa coisa de se abrir para opinião para entender o que que os outros estão falando para conseguir Sim. convencer de uma maneira que tu não te não elimina aquela pessoa do teu convívio Exato. Que tu consiga introduzir E é aquilo que a gente olhou naquele vídeo Até foi indicada Lorelai Fox Que fala sobre a militância O fim da militância Que é sobre a militância ela ser um negócio Que reeduca as pessoas E não que exclui
0: Exato. E a
1: gente fala muito E eu comentei e que a gente Heisen...
0: entra nisso na cultura do cancelamento a, né? a
1: militância ela é muito seletiva Às vezes Mas aí tu exclui outras pessoas ah, Tu pensa diferente, eu vou te excluir do meu convívio Não é assim a gente tem que respirar fundo, ouvir o que a pessoa tá falando. E aí tem os excessos, mas também tem as omissões. Eu, por exemplo, me, por muito tempo eu ouvi, eu, eu estava num círculo de pessoas que eram de opiniões políticas diferentes, de, enfim, tinham opiniões sociais diferentes das minhas, e eu introduzia aos poucos a minha opinião, mas ouvindo o que elas falavam eu introduzia de mansinho. E no final do dia, às vezes, eu ficava com aquilo me martirizando. E eu pensava, por que, que eu não falei? Por que, que eu não falei? E aí depois eu pensei, respira.
0: respira Os teus bem. amigos,
1: o Kais, por exemplo, falam, mas aí se estressam dez vezes mais. Eu não tinha estabilidade mental pra ficar me estressando, eu não tinha. Eu sabia que eu não ia mudar a cabeça de algumas pessoas. Mas não quer dizer que essas pessoas não sejam boas. E a gente entra na questão assim, ó, esquece opinião política por dez segundos. A gente não tá num país em que a gente pode dizer que um é bom e o outro é ruim, que tá, tá todo mundo meio fodido. Vamos, é, vamos mas, aceitar isso pra, pro começo, tá? Tá todo mas mundo meio vou, fodido. vou
0: deixar a imparcialidade de lado um pouquinho, porque a gente não pode dizer quem é bom e quem oh. é ruim, mas a gente pode dizer quem é péssimo, que é o Bolsonaro, desculpa. Não,
1: é, né? Tudo bem, é, é, mas o a nosso gente ponto de, de vista, sendo, né? A gente Sim, sabe.
0: mas nesse sentido eu tenho certeza que o meu ponto Somando de vista está Somando os
1: nossos prós e contras, ele ainda tem mais contras, mas não é essa a questão. Eu, eu quero dizer o seguinte, que é isso que eu conversei com o Caixa, a gente está falando de opiniões políticas e tal, tu votou em uma pessoa por um determinado motivo, às vezes é pela atora vivência Às vezes é por uma opinião Econômica, às vezes é por um viés Mais social, que é o que eu e o Cás temos Ou às vezes gente é fala que a gente é de esquerda, bênção da ignorância. Mas se tivesse um político bom de direita Que a gente concordasse, a gente ia votar na... Eu votaria na direita, se fosse um político legal Eu não ia me dizer Totalmente da esquerda, se não fosse um Bolsonaro da vida, se fosse um político que fosse ok não tivesse ninguém legal na esquerda Eu votaria na direita, eu vou dizer não é um negócio que vai totalmente, não é os extremos. Eu acho que tem que ter o que tu acredita sempre vai ser, o que uhum. vai prevalecer pra ti.
0: Até porque a gente vive numa cidade que não existe esquerda. Não. Tirando é o, o nosso grupo. É
1: complicado, é complicado. A
0: representação política de lajado não existe uma esquerda real. O PT de lajado, ele é bem centrão. O PT de Lajado, ele não é o PT do Brasil, ele é o PT de Lajado e ele é bem centrão. Então, em Lajado não existe uma esquerda, uma esquerda real que tá lá para botar cara por nós, que uhum. nós que somos simples viventes da cidade, que somos de esquerda, não tem um político que nos representa aqui em Lajado. tá? Uhum. Ponto, é, né, tô falando da Mas, cidade agora.
1: Voltando ao gancho, de, fugindo um pouco da política, o eu, eu, que a gente tava conversando antes. Eu acho que tem a questão de. Tu pode votar em quem tu quiser. Todo mundo é livre pra fazer o que quiser. Todo mundo é. Eu acho que tem um limite, assim, ah, tu, tu vai defender o político que tu votou até um certo ponto. Tu não pode defender tudo que ele fala. Eu sempre filtro assim, ah. Quem, é, quem votou no Bolsonaro pelo que ele fala, quem votou no Bolsonaro pelas implementações no governo dele. Isso é diferente. Eu acho que a gente tem que ter essa, essa visão e tem que ter especialmente. E é isso que a gente tá falando. A questão assim, tá, tu votou no Bolsonaro, mas como tu age com as pessoas ao teu redor? Tu é uma pessoa que respeita tudo, porque o problema com o Bolsonaro é... Ele é ser homofóbico, ele ser é um machista babaca. Ele fala merda, o Bolsonaro fala merda A gente, todo mundo sabe disso Até quem votou nele sabe disso Esquece, Vamos esquecer isso por um pouco Mas assim, ah, o pior tu votou é que nele todo mundo, né? Não, mas, Tem gente que votou nele só porque ele fala essas merdas E tem gente que votou nele por outros pontos de vista Porque queria votar na direita e só tinha ele Então a gente tem que filtrar um pouco isso E eu acho que é importante assim Esqueçam opiniões políticas por 10 segundos. A gente tá numa sociedade em que todo mundo tá morrendo o tempo inteiro. A gente não sabe qual pai do teu amigo vai, vai ficar bem, qual não vai. A gente fica numa angústia. Eu, eu tive covid há duas semanas atrás, tô me recuperando. Tô, eu passei por todos os sintomas, sofri horrores. Eu senti que eu renasci com o covid. E eu vejo todo mundo ficando doente ao meu redor e me preocupa. E aí eu paro pra pensar, o que, que tu tá aprendendo com isso? O que que as pessoas ao teu redor estão aprendendo com isso? As pessoas que votaram no Bolsonaro, elas acreditam que não pode vacinar? Elas acreditam que não pode usar máscara? As pessoas que estão ao teu redor, elas têm opiniões homofóbicas? Elas têm opiniões racistas? Ou elas só são pessoas que respeitam todo mundo, mas votaram no Bolsonaro? Então a gente tem que ter essa visão. Hum. Todo mundo é livre para fazer tudo o que quiser. O que, que elas estão expressando com isso? Tem pessoas que votam na esquerda, mas fazem um monte, um monte de, de merda. De. Então a gente não pode passar pano para eles também. Uhum. A gente tem que ter essa visão de esquecer um pouco esquerda e direita. A gente tem que essa visão de esquecer um pouco o que, que as pessoas... Querem representar e ver quem elas são de verdade. O que, que elas verdade. estão de fato representando. Exato. Quem elas são? Elas são pessoas que pensam nos outros, elas são pessoas egoístas. Vamos botar esse filtro na nossa cabeça um pouco.
0: E vamos falar sobre a cultura do cancelamento também? Vou. Porque no fim, isso tudo vira um puro cancelamento e a hum. gente acha que isso é um pouco estranho. Venha me beijar Um doce vampiro oh, 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 Na luz do ar
1: ah, ah, Vem açúcar Sua sede que me bebe quente como um licor
0: brindando a morte e fazendo amor, meu doce vampiro. Marina tá animadíssima aqui, tá dançando, sensualizando. Eu diria que ela está nua, mas eu não vou falar <risos> Agora eu já semi... falei Ih, droga, eu falei que tu tá pelada já Putz vai, vai. Revelei A ai, Rita ali, é
1: assim vai, Descobri a Rita ali aos sete anos E depois que eu descobri, eu nunca mais
0: <risos> A gente vai falar agora um pouco sobre essa porra Dessa cultura do cancelamento Tá. E a gente vai falar sobre isso dando exemplo, né, que a Marina é, tá louca pra falar tô... sobre isso, então eu vou abrir eu tô... o microfone pra tu Eu
1: tô puta, eu vou falar logo que eu tô
0: puta, Ela tá? tá
1: puta. Eu tô puta, porque assim, eu como malibriano não sou uma pessoa que curte confronto, eu dou uma passada de pano pra todo mundo, eu dou aquela filtrada, eu sou uma pessoa diplomática, eu penso, eu me filito eu escolho os lados da situação, mas eu fiquei putaça essa semana e eu disse pro Cássio se tinha que participar do nosso podcast, a gente atrasou pra caralho, já que a Lumina já saiu do BBB e já perdeu o hipop ali, eu vou cagar em cima de quem botou, disse que a Rita Lee devia ser cancelada, assim, tá, pra contextualizar, a Rita Lee colocou que no Dia da Mulher era Xerecas dele, ela colocou Xerecas com o um X em cima do A Uh, né E aí ela cai e aí o pessoal caiu em cima porque estaria, estaria sendo transfóbica e tal eu não estou desmerecendo as mulheres trans tá vamos fazer uma pausa e pensar no que que significa o dia da mulher o dia da mulher foi criado porque as mulheres foram mortas queimadas na fábrica há 300 anos atrás não vou nem entrar na história porque eu nem lembro dos detalhes mas enfim criou-se o dia em função disso tá quem é a Rita Lee na fila da balada? A Rita Lee, ela é a rainha do rock. A Rita Lee, ela passou pela ditadura. A Rita Lee passou por tudo. Eu falo da Rita Lee como um exemplo de mulher, para todas as mulheres que eu conheço. As mulheres que estão infelizes no casamento, eu digo, a Rita Lee mora no apartamento e o marido dela mora em outro. A Rita Lee, ela é a dona da porra toda. E eu me ofendo quando as pessoas falam da Rita Lee. Porque eu acho assim... Uma coisa é tu conscientizar, outra coisa é tu cair em cima. A Rita Lee é uma senhorinha de 73 anos, gente. Vamos se respeitar, né? Quem que tu fez pelo Brasil? A Rita Lee, ela foi a pioneira do rock no Brasil. As pessoas regravam as músicas da Rita Lee. E as pessoas querem cagar em cima da Rita Lee. O pessoal, eu vou usar o termo os millennials, né? Que hum. são a, o pessoal da minha geração. Vamos tudo se fuder. Vamos se respeitar. Eu ia mesmo dizer que tu é um Olha, millennial, né? Não, vamos se respeitar, né? Eu sou, mas eu não julgo ninguém. Vamos. Quem é tu? Quem é tu? O que, que tu fez pelo <risos> Brasil? Tu tá aí comendo da, da, os teus pais. Pra, eles estão pagando tuas coisas. Tu tá aí jogando videogame o dia inteiro e quer ficar problematizando pra, a. Uma senhorinha que recém foi vacinada, inclusive, fiquei emocionada com a, a vacinação da Rita Lee. E aí, tu vem querer cagar em cima da Rita Lee, vai te enxergar. A gente não viveu numa ditadura. A gente, eu sou da geração de uma democracia. A gente, eu cresci na democracia. A gente não tem a mesma visão que as pessoas há 40 anos atrás, Tinho vamos nos colocar na, na, na posição que a gente tá hoje e parar de problematizar em cima de pessoas que não fizeram nada de mal, ah, teve uma fala errada, teve uma fala errada sim, mas não é cancelando que a gente vai solucionar o problema isso é só cagar em cima de quem teve todo um histórico de 40 anos de sucesso e aí vem os ah, tenho raiva, nem vou falar. <risos> ela tá puta real Eu, eu fico
0: muito putada. Passou? Desabafou?
1: É que assim, me irrita não, não A aí. ideia ah, de política vai. de cancelamento Entendeu? A gente não tem que cancelar Ninguém, a gente tem que tentar Reeducar as pessoas, e eu acho assim A gente tem que ter uma visão crítica Das coisas, uma visão madura Das coisas que as pessoas, elas têm A gente tá trabalhando com Mídia hoje em dia, né? Vamos, vamos Ver o que é a mídia, né? As pessoas elas manipulam, elas vão pela opinião dos outros, elas vão... Então, tu tem que ter, primeiro, toda uma sustentação, uma alicerce, tem que ser a tua criação, os teus princípios, as tuas... E tu tem que seguir isso e tu vai adaptando conforme a sociedade, né? E a gente vai evoluindo, a gente tem que estar disposto a aprender coisas novas. Chega um ponto que a gente já tá problematizando tudo porque Tudo. a gente tá sem ter o que fazer. Essa é a realidade. E principalmente na pandemia. Ou nem isso,
0: né? Ou a gente tem o que fazer, mas a gente tá tão não afim de fazer o que a gente tem o que, que fazer a que a gente, vai gente inventa. A gente achando
1: problema. A gente gosta de catar um problema. Oh! E todo
0: mundo tem um monte de problema para resolver da sua própria vida e não tá nada afim de resolver gosta os seus de problemas. De
1: culpar. De culpar. E vai dar gente. problema pros outros. Exato. Vai a terceirizando vai terceirizando. De terceirizar problemas. E aí, assim, tu vem me dizer que a Rita Lee tem uma fala transfóbica, tá? Mas aí a gente vai entrar em outro aspecto. A Rita Lee, ela trata uma mulher trans diferente do que ela trata uma mulher hétero, né? Uma mulher cis. É cis o termo, Isso. Né? Uma mulher cis. Ela trata diferente? Aí a gente vai trazer outro aspecto. A mídia vai jogar isso? Não vai. Entendeu? Porque o pessoal joga no Twitter, ah... Oh, existe,
0: existe um problema é... em exaltar o dia da mulher como o dia de uma mulher que tem xereca? Existe um problema. Ela teve a intenção de ofender mulheres que têm pênis? Acho que não. E é aí que a gente tem que parar pra pensar. O dia
1: da mulher já é uma problemática há muito tempo, né? Porque, meu Deus... Por que, que a mulher tem que ter um dia especial? Por que, que a mulher não tem todos os dias? Aí tem toda essa questão do porquê, surgir o dia. A gente
0: pode entrar nisso em, pra tudo. Ah,
1: mas assim, ó, a real é o seguinte: Semana a gente do, do tem mês que. Aprend...
0: Do LGBT, todo, todas é, as nossas é, pautas não, têm um dia específico. Exato.
1: A gente tem que exaltar. Tem que exaltar. Eu acho assim, ó. A gente tem que trabalhar a questão de educar pra que seja todo dia é só isso que precisa, que todos os dias sejam um dia das mulheres, que todos os dias a gente não seja assediada, que a gente não seja desrespeitada, porque a gente tem uma voz, eu vou dizer pessoalmente, ah, uma voz simpática, ah, olha hum. ela, novinha, mulher, a gente pode desrespe desrespeitar, vou tomar tudo no meio do cu, não pode, não pode querido, não pode, a gente tem que ter todo o respeito. Então, que a gente trabalhe para que todas, todas as pessoas sejam respeitadas da mesma forma, que a gente trabalhe o respeito de uma maneira geral, é, é problematizar em cima de problemas, né? É, no fim do dia a gente está se desgastando, enquanto outras pessoas estão... Né? E aí a gente vê, e eu vou entrar no BBB, né? só um parênteses que me irritou muito agora, né? no, no 21, que eles estão citando o priori, priori, priori. E eu fui uma pessoa do BB20, que eu me considero uma pessoa feminista, mas eu via que as gurias não estavam tendo uma visão, uma militância seletiva, eu não achava aquilo legal. E aí eu achava que o priori estava quebrando aquilo e tal, aí veio as acusações do priori, eu lembro que eu cheguei a ter pesadelos e comecei... Terapia, depois do sonho que eu tive, depois da semana que o Prior foi acusado por quatro estupros. E aí, tu vai parar pra pensar que agora, enquanto ele está sendo acusado, ele não foi condenado, ele é inocente até que seja condenado, mas aí ele tá aí e as pessoas estão dando ibope pra ele. E aí as pessoas estão dando ibope pra ele, mas estão caindo em cima da lumena.
0: Uhum.
1: Aí tu para pra pensar. Por que Uhum. Por que, que sempre O homem hétero É priorizado E as mulheres E mulher negra sabe? Por que que tem Essa desigualdade Eu não consigo entender
0: Porque então, tem essa seleção
1: Exato Então assim A gente tem aquele, aquela coisa Mas a gente No fundo assim, A gente já sempre acaba indo para um lado uhum. A gente tem, tem uma um problemática. viés e aí a gente tem que estudar, eu acho que no final do dia, ninguém é detentor da verdade, nós somos seres humanos. Eu, por exemplo, tenho falas que, que são, às vezes, homofóbicas, que são, eu tenho muitos amigos gay, mas ainda tenho falas homofóbicas, às vezes, tenho falas machistas, tenho falas racistas, mas o que, que é importante? No final do dia, eu paro pra pensar, merda, por que que eu falei isso? Por que que eu falei isso? Eu nunca mais vou falar isso. Porque quando eu falei isso, eu ofendi o um grupo X. Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu não posso ter uma fala quando eu tô com raiva? Por que que eu não posso falar um negócio que não seja ofensivo para um grupo específico? Que seja só pessoa que eu tô com raiva? Que acontece? A gente é ser humano? Então, por que, que não pode ter isso às vezes? A gente tem essa coisa, a gente perde, e uma coisa que a gente. Eu, eu, converso, eu converso muito com o Kai, sobre o limite da raiva. Eu sou uma pessoa que sente muita raiva. E eu sou muito, muito equilibrada, e as pessoas acham que eu sou muito simpática, e aí quando eu tenho raiva, eu me torno uma pessoa intolerante. E o que, que a raiva tem que servir? A raiva ela tem que servir pra te movimentar, ela tem que fazer com que tu saia daquela zona de conforto. de conforto que tá te fazendo mal pra te buscar coisas que te façam bem mas a raiva, ela tem que estar no 50%, ela não pode ser 100%, ela não pode ser zero. ela não pode ser intolerante ela não pode ser tolerante demais, Você tem que estar tá ali e às vezes, quando a raiva ela bate, eu me torno uma pessoa intolerante, então eu tenho que trabalhar isso em mim mas a consciência de que eu estou sendo intolerante, ela é introduzida graças ao momento que eu estou vivendo. Se eu estivesse sendo intolerante há 30 anos atrás, eu não seria como eu sou hoje. Então, eu acho que isso é importante, a gente tem que trabalhar a militância, mas de uma forma, é a militância sensata, é a militância que vai lá e te explica, olha, a tua fala tá errada, tu tem que falar assim, tu tem que falar assado, o que estou tá falando ofende um grupo. Tu tem que trabalhar o respeito a todas as pessoas. E não é uma fala que vem cheia de. Não, 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 maneirismos, assim. Não, é uma... não tem que ser uma fala que busca ser intelectual demais para não alcançar o povo leigo. Ela tem que ser uma fala que alcance as pessoas Todo que mundo. não têm esse conhecimento. Tu tem que ter uma fala que alcance as pessoas ignorantes num nível em que elas entendam que a fala delas tá errada uhum. e que elas aprendam contigo, mas pra isso, tu tem que trabalhar a tua própria militância, porque quando a gente, é em, quando a gente tá militando em excesso, a gente fica, a gente perde a medida e a gente fica cansado, é um cansaço, tu tem que ficar todo dia dizendo pra pessoa não falar isso, não falar aquilo, isso cansa, tu tem que aprender que tu tem que levar... Que eu, dizer, eu entendo o que tu tá dizendo... Porque tu teve uma criação assim...
0: tu Porém, tá introduzido não concordo...
1: numa sociedade assim... Mas... Eu te trago tal e tal questionamento... Trabalha com isso... E a gente tá falando muito da, da questão... E cometei é com o Da questão de... Que é uma questão que eu, eu levo mais pro pessoal... questão do estupro... Na, a toda que teve essa polêmica do estupro culposo, enfim. É uma questão assim, a gente tem que parar, a gente tem que estudar e a gente tem que defender o ponto de vista e introduzir aos poucos para a sociedade machista, olha, tal situação existe É trabalho de formiguinha estupro. É um trabalho de formiguinha é cansativo. É às muito. vezes eu me sinto muito Mas mais. Mas às
0: vezes, como no trabalho de formiguinha, às vezes tu simplesmente vai hibernar. Exato. E descansar um pouco.
1: Mas aí pra é tu, meu... ter tua é...
0: cabeça limpa e descansada para tu conseguir seguir esse trabalho de formiguinha, e porque aí? senão e... um dia tu vai entrar em colapso, você vai surtar e você vai perder a razão. E aí toda a tua construção para aquilo acontecer vai cair por terra. Porque daí tu vai começar a se passar por louco E tudo aquilo que tu já falou antes Vai ser desmerecido Exato. Então é bom ir devagar Porque senão Tudo vai ser Em vão Exato. Simples assim
1: É que é a questão da polarização né? Aí tu fala um negócio e a pessoa leva para um extremo Não escuta o que tu tá falando Mas aí tem um Tem outro que ponto, ir devagar né?
0: Às vezes é muito difícil ir devagar Eu entendo eu Entendo e sei mas é necessário. Tem que ir devagar.
1: E aí tem a questão, né? O limite em tudo. Porque tu é uma militância, Às vezes, excessiva, mas num nível. não é tóxica. Eu não nunca vou dizer que a tua militância, por exemplo, é uma militância que nem a da Lumena, né? Que é vai na onda, tu não é assim.
0: Sim, tipo aquele dia que eu cheguei, que eu te mandei aquele áudio é, falando Marina. Eu é, sou
1: igual a Lumena! <risos>
0: Eu sou a Lumena, Marina. Não, não é,
1: não é. Eu acho que tem uma militância, assim. Tu, tem, tu se sente obrigado, e é o que eu disse, a, a, a Lumena também. Tu tem um papel na sociedade, é o papel que tu exerce. E aí, às vezes, tu se sente obrigado a cumprir aquele papel. E aí tu cumpre, cumpre, cumpre e chega um ponto que ninguém. Tu não gosta mais de ninguém e ninguém mais gosta de ti porque não, não sabe mais como lidar.
0: Exatamente.
1: E aí tu se sente culpado por se sentir da maneira que tu se sente. Mas não é um erro. O problema é: a gente tem. A gente tá numa sociedade que as coisas são polarizadas, a gente se sente num papel de defender. E, e não, não tá errado, porque se tu não defender, aí eu vou trazer a minha experiência pessoal. Eu já fechei vários dias assim no expediente em que eu ouvi tantas coisas e eu fiquei no final do dia pensando eu poderia ter dito isso, eu poderia ter dito aquilo, eu já trabalhei com pessoas e eu fui a única num lugar no ambiente que não votou no Bolsonaro, eu era a única e aí eu pensava eu vou escolher minhas batalhas e eu fui introduzindo aos poucos o meu jeito mas não era assim de um dia para a noite, era aos pouquinhos, eu ia introduzindo uma problemática, eu ia entendendo que a militância em excesso do outro lado cansava né? as pessoas às vezes, bah, mas as pessoas problematizam demais e eu concordava até com a mídia porque eu sabia que a mídia às vezes problematizava em excesso e tinha e a gente vive num mundo em que né, os tabloides eles trazem as coisas que são muito mais Muito mais problematizadas do que realmente é, são. Mas A
0: mídia também é, é quase um assunto à parte é,
1: é, é, Dá pra um outro Episódio, é. né? Mas uh, Enfim, eu entendia isso E aí a gente trazia essa questão e, e debatia Então no final do dia, às vezes Eu sentia que eu não tinha feito a minha parte Que eu tinha me omitido no meu papel De De Desempenhar uma igualdade Em todos os os âmbitos sociais, eu, eu tinha uma questão social muito forte em mim, eu tenho até hoje, eu vejo qualquer desigualdade, eu choro, ou eu leio notícias que eu choro, que eu fico chateadíssima, é um negócio Tô que me salário. atinge, é um negócio emocional para mim, mas é porque eu fui criada desse jeito, tem pessoas que não são, mas a, a, às vezes eu não perco a minha energia isso isso também é um problema às vezes Às vezes falta militância da minha parte sabe? Sim, Às vezes
0: é um problema Mas às vezes também é a solução
1: Exato, a gente tem que é achar a medida Porque no não, fim adianta. das
0: contas tu tem que continuar viva
1: Exato não, tá? Às vezes estar
0: vivo não é só estar tá com o coração batendo É estar vivo Com a cabeça sã E sabendo o que está acontecendo E às vezes quando a gente exagera E passa um pouco do ponto Isso deixa de acontecer E a gente deixa de estar tá vivo E daí... O que, que adiantou? Exatamente. Né? Vamos dar nossas conclusões? A gente tem conclusões, né? A gente tem? Vamos dar nossas conclusões. Deixa eu me apresentar
1: Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome eu sou de um lugar onde o céu molha o chão Céu e chão grudando o pé
0: Porque esse episódio já tá longo e a gente achou que ia fazer um episódio curto. <risos> a gente achou, né? Nossa... A gente sempre acha. No, no fim da a gente sempre acha que vai fazer um episódio curto, enxuto e nunca funciona. Mas tá tudo bem também, gente. Vocês que escutem. Vocês estão adorando. Eu sei que vocês estão adorando. Vocês estão escutando até aqui. É porque vocês gostaram.
1: Mas eu não vim até aqui pra desistir. Agora...
0: Agora. Então, encerramento é só encerramento, né, gente? A gente vai agradecer que vocês ouviram tudo até agora. E a gente vai largar nosso foda-se. Porque é isso que a gente faz no fim de cada episódio, a gente larga um foda-se. Hoje foi um episódio só da casa, porque agora a Marina é da casa, ela é elenco fixo.
1: Infelizmente, para você.
0: F fomos nós dois para a gente inaugurar esse novo momento do, do podcast. Quem sabe no próximo voltaremos a ter convidados. E a Marina vai estar aqui sempre, também. Se ela chegar na hora, né?
1: É, é De é. Duas, horas, duas horas e meia de atraso hoje.
0: É, duas e quarenta
1: e sete, na verdade. Enchei.
0: Né? Uh, enfim.
1: Eu acho que é importante, assim, para ficar... E eu vou trazer a Rita ali de novo necessário. Mas eu acho que é importante, assim, a gente pensar o que, que as pessoas que a gente está... Principalmente... Política de cancelamento, política de militância. Vamos parar um pouquinho e pensar no que, que a internet hoje em dia, o poder que a internet tem na questão de mídia, principalmente, né? A internet, ela cancela muitas pessoas. Ela tem uma coisa muito poderosa na, na influência das pessoas na mídia. Mas tem a... Um, a, a questão da Rita ali vou trazer aqui, tá? Tem questão de trans, transfobia e tal. Mas a gente tem que parar pra pensar. Será que ela quis dizer isso? Será que ela disse não quis dizer? Ela, ela
0: realmente é gente, transfóbica é, ou ela só não, teve um, um ato falho? Não, e
1: vamos parar pra pensar assim, tá? A gente tá falando de transfobia hoje, mas a gente, há 20 anos atrás a gente tá falando ainda dos direitos das mulheres e a. Ainda hoje, as Estamos. mulheres estão lutando pelo papel delas. O que, que ela representou nessa jornada? É ela a nossa inimiga? Então, é um exemplo. Mas a gente traz inúmeros outros exemplos. Eu acho até que a Lumena também vale... A...
0: Vale como exemplo.
1: Vamos passar esse pano para ela. A elas. gente trouxe
0: exemplos aqui, mas não significam que são os outros. É a gente só tentou ilustrar um pouco a conversa.
1: É, que às vezes a, a, a militância ela é cansativa, a gente tem que ter um limite, a gente não pode se, se desgastar militando, a gente tem que ter é, esse Como terrível. diz uma
0: grande amiga nossa, ninguém tem que nada, a gente não é. tem que ter um limite, mas eu acho que é prudente.
1: Exato. A gente, extremos eu, como onibriano, vou dizer extremos são cansativos. Eu não gosto de extremos nunca. Não é 8, não é 80. Tem um meio termo em tudo na
0: vida. Só não pode ser 17. A gente tem que se
1: enfiar. <risos> <risos> Ai, Senhor. Mas dá pra
0: ser 16. Ai, dá pra ser 23.
1: A gente tem que se enfiar no meio... E tentar entender todos os lados da história e tentar fazer as pessoas entenderem o papel delas na sociedade e entender o que elas têm que trazer com isso, mas também que as pessoas são como elas são e a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de tolerância e assim segue.
0: E é isso. E larga teu foda-se.
1: E larguei meu foda-se. O que, foda que
0: tu quer que se foda hoje?
1: Ah, eu, eu, eu vou, sinceramente, vou me fuder, vou fuder quem tá xingando a Lee. Eu fiquei putaço. O negócio da Itania, assim foi um negócio que fiquei muito indignada. Uma Bom, senhora de 70 e pouco foda anos. Foda-se os
0: haters da Rita
1: Foda-se. Ah, a mulher passou pela ditadura, gente. Ela foi uma pioneira do rock. Ela teve, eu li esses dias que ela foi, escapou da prisão graças a Elissa Gina. E tu vai parar para pensar, essas mulheres, elas são exemplos para nós. É, Foda-se, sim, 40 anos atrás elas pensavam elas não tinham um pensamento tão evoluído quanto nós temos hoje, mas a gente não pode cancelar elas, a gente tem que usá-las de exemplo e aprimorar mas a gente não pode excluir elas de tudo, então vamos parar um pouquinho pra pensar quem é tu na fila da balada? o que que tu tá fazendo? tá, tu não votou no Bolsonaro mas o que, que tá fazendo pro país? o que que tá fazendo pra sociedade? vamos parar pra pensar nisso e aí a gente segue assim é Vamos e... olhar para si um pouquinho mais e um pouco menos para
0: os outros. Eu, eu hoje, eu vou quebrar um pouco a tradição. Posso quebrar a tradição? Foda-se.
1: Eu deixo? Tu é algum... Hoje
0: deixar? eu vou quebrar a tradição. Ao invés de largar meu foda-se, eu vou, eu vou fazer um pedido de desculpas. desculpas. Não porque eu acho que eu preciso pedir desculpas, não porque eu acho que o que eu fiz até hoje foi errado, mas eu quero pedir desculpas para algumas pessoas que talvez eu tenha passado um pouco do ponto, ou que eu tenha passado uma imagem de soberba, de dono da razão, que eu sei que eu não sou, embora às vezes eu tenha dificuldade de entender no momento, e não acho que eu precise fazer esse pedido de desculpas, mas eu quero. Quero eu pedir desculpas. Hoje eu não vou largar foda-se, eu vou pedir desculpas pelos meus exageros e pelos pelas minhas pelos momentos que eu perdi a mão. E, eu, e é isso. Hoje não tem foda-se da minha parte. É só... Vamos... Vamos se alinhar. E é isso aí.
1: E saúde para todo mundo, saúde solidariedade, todo mundo. que é o que precisamos nesse momento.
0: Namastê! <risos> Namastê para todo mundo!
1: Cliche. Missing a girl in a French cafe I say, goddamn, you're beautiful You're blushing duck out of frame I'm an American cliche Missing a girl in a
0: French cafe